0: Was machen die Bankiers der Reichen in der Krise? Wir fragen heute nach beim Insider. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video der Mission Money. Wir wollen uns heute mal erklären lassen, wie die Reichen ihr Geld in der Krise anlegen. Und dazu haben wir den Profi, einen spannenden Gast, er ist Chefvolkswirt der Privatbank Donner und Reuschel. Herzlich willkommen, Carsten Mumm.
1: Guten Tag, Herr Lochner.
0: Ich freue mich, dass ich da bin. Freut uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind zum ersten Mal. Wir sind sehr gespannt, wenn ich jetzt als vermögender Kunde zu Ihnen kommen würde und jetzt sage momentan, oh, ich habe Angst um mein Geld oder ich will jetzt vielleicht auch eine Chance nutzen, weil die Kurse ein bisschen gefallen sind. Was würden Sie mir denn momentan empfehlen?
1: Also die Empfehlung, die ich geben würde, die sieht gar nicht großartig anders aus als im Vergleich zur Situation vor der Krise. Das Wichtigste ist immer, das ist, das ist eigentlich immer so das A und O in der Kapitalanlage, ist eben eine breite Streuung über möglichst verschiedene Assetklassen oder Anlageklassen. Das ist der eine Punkt. Und zum anderen kann man eigentlich so eine Frage, wenn Sie die so, wenn ich das mal so sagen darf, so ganz pauschal an mich richten, wie Sie das gerade gemacht haben, so pauschal gar nicht beantworten, weil es natürlich sehr, sehr stark darauf ankommt. Wie sieht Ihre persönliche Vermögenssituation aus? Welche Risiken sind Sie gewohnt zu gehen? Welche Erfahrungen haben Sie beispielsweise an den Kapitalmärkten? Und da gibt es so einige Aspekte, die vorher mal genauer beleuchtet werden sollten.
0: Was wäre denn der größte Fehler, wenn man das jetzt mal pauschal sagen könnte, den Anleger momentan machen können? Zu viel zu riskieren oder dann am Ende vielleicht sogar gar nicht investiert zu sein? Also auf die
1: Frage würde ich eher antworten, mit gar nicht investiert zu sein. Und das ist, wie gesagt, aber auch schon eine Situation, die ist gar nicht neu jetzt im Zuge der Krise. Denn wir haben gerade in Deutschland ja seit Jahren schon das Thema, dass die Beteiligung an Realwerten, und da können wir verschiedene Dinge mit reinnehmen, Immobilien, genauso wie Aktien, relativ stark unterrepräsentiert ist. Und unter dem Gesichtspunkt kann man jetzt eigentlich zweierlei sagen. Zum einen. Diejenigen, die vielleicht bisher keine Aktien hatten zum Beispiel, die können diese Phase durchaus nutzen, um mit dem Thema der Kapitalanlage in Aktien anzufangen. Mhm. Und da muss man dann wissen, dass es kurzfristig zwar noch heftigere Schwankungen geben kann, aber Aktienanlage machen wir ja in der Regel mit einem sehr, sehr langen Anlagehorizont. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man diese Phase sicherlich dafür nutzen. Wenn Sie über größte Fehler sprechen, dann vielleicht auch noch ein kurzer Gedanke an denjenigen, der schon Aktien hatte bisher und jetzt möglicherweise verunsichert ist und sich fragt, ob er an dieser Stelle oder in dieser Situation noch verkaufen sollte. Da muss man sagen, es kommt natürlich darauf an, welche, welchen Einzeltitel er jetzt sozusagen im Depot hat, aber generell, was die Aktienanlage angeht, wäre sicherlich der größere Fehler im Moment zu verkaufen.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angesprochen, das Kurzfristige. Jetzt wollen wir da mal drauf blicken. Einfach, um die Leute vielleicht auch ein bisschen mental darauf vorzubereiten, wie es momentan so laufen könnte oder in den kommenden Monaten. Was sind denn so Risiken, die momentan keiner auf dem Zettel hat? Also wo haben Sie das Gefühl, schauen die Leute momentan gar nicht drauf? Und was wird unterschätzt?
1: Also ich denke... Ähm Vielleicht ist, sogar der, vielleicht ist sogar die andere Situation der Fall. Die Leute sind allgemein sehr, sehr risikosensitiv zurzeit. Allerdings mit einem sehr, sehr starken Fokus natürlich auf dieses ganze Thema Corona-Krise und alles, was damit zusammenhängt. Das heißt, vielleicht sind sie sogar so ein bisschen übersensibel zurzeit, was die Risiken angeht. Das geht so zurück auf meine Antwort von eben gerade. Man sollte eigentlich, genau, wenn es turbulent geht, an den Märkten eher ans Investieren denken als ans Verkaufen. Wenn wir uns einzelne Risiken angucken, dann ist wie gesagt das Thema Corona-Krise natürlich allgegenwärtig. Und ähm, ein kleiner Aspekt, der am Rande noch eine Rolle spielt, man, man könnte vielleicht sozusagen auch sagen, die, die vergessene Krise oder die gerade nicht beachtete Krise, ist das, was am Ölmarkt stattfindet. Auch da sehen wir ja heftige Preisturbulenzen, die teilweise auch mit der Corona-Krise und mit dem konjunkturellen Zusammenbruch zusammenhängen, den wir gerade sehen, weil einfach die Nachfrage kollabiert nach Öl aber die teilweise natürlich auch damit zusammenhängt, dass es innerhalb der oder im Kreise der Ölförderstaaten in der Vergangenheit doch erheblichen Streit gegeben hat und man sich eben nicht auf Förderkürzungen einigen konnte. Und das birgt zweierlei Konfliktpotenzial. Zum einen werden durch diese sehr niedrigen Ölpreise vor allen Dingen eben vom Erdölexport abhängige Staaten, und das sind vielfach Schwellenländer noch zusätzlich getroffen. Das wiegt schwer. Und zum anderen, wenn wir an die US-Erdölindustrie denken, Dort äh, fokussiert man sich auf diese sogenannte Fracking-Technologie und die US-Erdölunternehmen sind nicht in der Lage, zu diesen Preisen kostendeckend zu produzieren. Und ähm, das heißt, äh, die haben so Produktionskosten, die liegen bei 50, 60 US-Dollar in etwa. Das heißt, jedes Barrel, was zurzeit zu diesen Preisen aus dem Boden geholt wird, bedeutet einen Verlust für die Firma. Und die Frage ist eben, wie lange können diese Fracking-Unternehmen das durchhalten? Mhm. Das sind so noch ähm, Konfliktpotenziale oder Risikopotenziale, die die parallel noch laufen und ich denke, wenn man über die Corona-Krise nachdenkt, dann muss man sich auch fragen, was können langfristig für Folgen daraus resultieren mhm. und das ist sicherlich ein Aspekt und das ist vielleicht der Punkt, den tatsächlich zurzeit viele nicht so richtig auf der Agenda haben. Wir sehen anhand der Entwicklungen, vor allen Dingen in der Eurozone, rund um die Diskussion zu Hilfspaketen, zu Corona-Bonds, zu koordinierten Rettungsmaßnahmen ja wieder eine steigende, Uneinig. Und es besteht durchaus das Potenzial, dass daraus möglicherweise eine erneute Eurokrise oder ja eine Situation, wie wir sie 2012 im Zuge, im Zuge der Griechenland-Krise hatten, entstehen könnte.
0: Das heißt aber schon, dass es jetzt kurzfristig schon nochmal rappeln könnte. Jetzt diskutieren ja viele, ob wir jetzt in dieser Bullenfalle stecken. Also man hat jetzt diesen Klassiker gesehen, wir haben eigentlich... Wahrscheinlich oder vielleicht das Hoch beim äh, Wix gesehen, also bei der Wohler. Dann kam diese bärenmarkt äh, rally oder auf jeden Fall die Kurse haben sich stark erholt, diese Gegenbewegung. Und jetzt ist natürlich die Frage, was kommt danach? Also typischerweise in den vergangenen Krisen ähm, ging es danach schon noch ein paar Mal runter. Das heißt jetzt ja nicht, dass der Mega-Crash kommen muss, aber es kann durchaus schon noch mal einige Rücksätze, aber dann auch natürlich massive Chancen geben, oder?
1: Ja, absolut. Also, wir befinden uns nach wie vor in einer hochvolatilen Phase. Also, es ist definitiv damit zu rechnen, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch erhöhte Schwankungsbreiten sehen. Der klassische Verlauf eines Crashes ist genau so, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Und insofern ist diese Gegenbewegung, die wir jetzt gesehen haben, seit den Tiefspunkten im DAX ja etwa 8200 Punkte. Die fallen auch noch in den Rahmen einer normalen Gegenbewegung nach einem heftigen Crash. Mhm. Und wenn ich das jetzt an DAX-Punkten einmal festmache, dann kann das durchaus sein, dass ähm, diese Gegenbewegung auch bis 11.000 oder leicht über 11.000 Punkte läuft. Und dann kommt unter normalen Gesichtspunkten genauso, wie Sie das eben auch beschrieben haben, zumindest noch mal eine teilweise Abwärtsbewegung. Ich würde jetzt gar nicht davon ausgehen, dass wir die Tiefstpunkte noch mal sehen. Und äh, wo könnte dieser daraus resultieren? Also ich muss schon sagen, dass diese Gegenbewegung sehr, sehr schnell und sehr, sehr weit gegangen ist. Damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet äh, Mitte März, als wir die Tiefpunkte hatten. Und offensichtlich ist eben demzufolge auch schon relativ viel Optimismus wieder eingepreist in die Märkte, was die Wiederaufholungsbewegung angeht, die ja hoffentlich im zweiten Halbjahr 2020 stattfindet. Und da muss ich äh, sagen, das wäre vielleicht dann auch, auch ähm, ja, ja, ja. ihre Schwankung könnte, da muss man, glaube ich, differenzieren. Und zwar, wenn wir alleine die Aktienmärkte anschauen, dann werden äh, sicherlich vor allen Dingen Industrieunternehmen zunächst einmal profitieren von dieser Aufholbewegung, weil bei denen besteht die Chance, dass eben nach einer Normalisierung der Wirtschaft sie auf Umsatz- und Auftragsniveaus von vor der Krise zurückkommen und darüber hinaus aber bisher aufgeschobene Investitionen nachgeholt werden. Also die haben vielleicht sogar ein Überschießen über Umsatz- oder Auftragsniveaus von vor der Krise zu verzeichnen, im Unterschied zu Dienstleistungsunternehmen, die maximal auf die Vorkrisenniveaus wieder zurückkommen können, was das Auftragsvolumen angeht. Und wenn ich mir einzelne Unternehmen anschaue, dann ist sogar zu befürchten, dass vielleicht die Vorkrisenniveaus gar nicht mehr erreicht werden oder das ziemlich lange dauert. Denken wir beispielsweise an die Fluggesellschaften mhm. oder wenn wir andere Segmente im Dienstleistungsbereich nehmen, Restaurantbesuche oder Urlaubsreisen, die werde ich zwar machen, wenn ich sie wieder machen darf, aber ich werde die, die ich jetzt ausgelassen habe oder die, die ausgefallen sind, die kann ich nicht nachholen oder die werde ich nicht nachholen. Mhm. Das muss man, glaube ich, differenziert betrachten und es ist vielleicht tatsächlich jetzt im Moment ein Stück weit zu viel Optimismus im Markt, was eben diese Aufholbewegung angeht.
0: Zu ein paar Branchen und Aktien äh, konkreter kommen wir gleich noch. Jetzt würde mich noch mal interessieren, wie man da eigentlich rechnet, also mit Modellen oder Szenarien, denn man kennt das ja, den Klassiker mit der Gegenbewegung, da gibt es so Daumenregeln, 15, 20, vielleicht sogar 25 Prozent. Wie kommt man denn eigentlich dazu? Ich meine, klar, die ganzen Banken äh, rechnen ja auch immer diese Szenarien aus, sozusagen Bullish, äh, Neutral oder Basisszenario und dann Negativszenario. Also wie rechnet man denn da? Also wie füttert man dann so ein Modell und wie kriegt man sozusagen diese Bandbreiten zusammen?
1: Also, gibt es ganz verschiedene Ansätze. Wenn ich mir jetzt äh, klassisch den Crash-Verlauf angucke, dann ist meine Basis sind historische Crashes, die ich mir anschaue mhm. und äh, wo ich dann einfach schaue, wie sind, wie sind Entwicklungen in der Vergangenheit gewesen? Und es ist oftmals so, dass wirklich nach einem heftigen Crash diese Gegenbewegung sogar bis zu 50 Prozent, ähm, ausgehend sozusagen von dem tiefsten Niveau nach oben wieder laufen kann. Das sind so die historischen Verläufe, was, was, was die Märkte angeht, die hier besonders maßgeblich sind. Wenn wir auf die wirtschaftliche Entwicklung schauen, dann muss man sagen, dann sind wir auch, also ich selbst aus volkswirtschaftlicher Sicht beispielsweise, naja, dann ist noch relativ viel Nebel auf der Straße, die da gerade so vor uns liegt, weil wir es eben mit einer Situation zu tun haben, die wir alle so, alle lebenden Generationen so noch nicht erlebt haben. Die ist einzigartig. Das ist ja meistens so in einem Crash und ähm, demzufolge ja, kann man zurzeit so aus volkswirtschaftlicher Sicht tatsächlich auch nur mit Szenarien arbeiten. Und das ist das, was wir in den letzten Wochen in den Medien immer gehört haben als V-, U- oder L-Szenario. Also die Frage nach dem Crash und auch konjunkturell sowohl als an den Märkten, ähm, geht es einfach steil wieder bergauf, das wäre das v oder ähm, wird es vielleicht eher ein, lang, ein langsamer Aufstieg, das wäre dann vielleicht ein U oder auch das L. Also da, ähm, während man an den Kapitalmärkten wirklich, sage ich mal, historische Muster zur Verfügung hat, die man vergleichen kann, ist es aus volkswirtschaftlicher Sicht tatsächlich so, dass man hier nur mit verschiedenen Szenarien operieren kann. Und ähm, alle ja versuchen, das Kernproblem, was wir zurzeit haben, nämlich die Corona-Pandemie, ähm, ja erst einmal äh, zu fassen, ähm, deren Entwicklung abzuschätzen und dann die Übersetzung zu versuchen in die Volkswirtschaft und in die Kapitalmärkte. Also da sind einige Unsicherheiten auf diesem Wege, wie man schon merken kann.
0: Was würden Sie denn jetzt sagen, wo wir momentan stehen? Also was ist eingepreist? Ist momentan dieses V eingepreist oder was, was würden Sie sagen? Also da, wo wir jetzt stehen, nach dieser starken Erholung?
1: Also im Moment, äh, das, das kann man ja in dem Chart eins zu eins ablesen, haben wir ein V, dessen äh, rechter Schenkel sozusagen erst die Hälfte des Weges nach oben zurückgelegt hat. So kann man es vielleicht am besten beschreiben. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir das V, also ähm, dass die Kurse weiter so steigen jetzt in dem Tempo wie in den letzten drei, vier Wochen, dass wir die alten Höchstkurse so schnell wiedersehen. Das wird sicherlich ziemlich lange dauern. Und äh, wenn wir es konjunkturell betrachten, dann ähm, halte ich im Moment eher ein, ein U-Szenario für wahrscheinlich. Das heißt also, eine doch eine längere Zeit erstmal in diesen Shutdown-Maßnahmen, wo also volkswirtschaftlich alles lahmgelegt ist mhm. und eben eher sehr zögerliche. Wiedereröffnungsregeln ähm, oder, oder ähm, Lockerungsmaßnahmen für die Shutdown-Phasen, die wir zurzeit sehen. Und das heißt eben auch, dass die, ähm, ja, die konjunkturelle Entwicklung und die Entwicklung in den Unternehmen zumeist kein V wird, sondern eher ein, eher ein U, also eher eine langsame Erholungsbewegung da, se, ähm, se, äh, vorstellbar
0: ist. Okay, also wenn ich jetzt mal mir das so überlege, halbwegs logisch, dann ist es ja Deutlich unwahrscheinlicher, dass jetzt der DAX, was Sie gerade schon gesagt haben, auf 12, 13 steigt, sagen wir, Wahrscheinlichkeit 20 Prozent und dass es zumindest noch mal leicht runtergeht, die ist ja dann schon eigentlich ja, sagen bei 80 Prozent, oder? Kann man das so Also sagen? die Wahrscheinlichkeit
1: <lacht> ist relativ hoch, das sehe ich genauso. Jetzt ist die Schwierigkeit, wir haben es mit den Kapitalmärkten zu tun und mein oder ich versuche das immer plakativ so darzustellen, dass ich sage, an den Kapitalmärkten ist eins und eins nicht immer zwei, mhm. sondern manchmal anderthalb und manchmal zweieinhalb, das hängt eben sehr, sehr stark davon ab, was sind die Erwartungen der Marktteilnehmer und in welcher Stimmungslage sind sie zurzeit, also eher euphorisch oder eher ein bisschen pessimistisch. Und dann ist eben die Frage, die realen Daten, die reinkommen, übertreffen die diese Erwartung oder enttäuschen die diese Erwartung? So. Mhm. Und die Erwartung der Marktteilnehmer, das ist eigentlich der entscheidende Parameter. Und den kann man eben ganz, ganz schwer greifen. Den, den, ähm, der ist eigentlich ja empirisch überhaupt gar nicht, äh, gar nicht messbar. Und ähm, insofern ist es tatsächlich so, dass und, und das ist im Moment so die Konsensmeinung, wie wir sagen, also das erwarten die meisten, dass es eben nochmal zu einer Abwärtsbewegung kommt. Dadurch, dass es die meisten erwarten, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht schon wieder ein bisschen geringer, dass die auch kommt? Oder zumindest ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie nicht so groß wird? Ähm, also, das sind jetzt relativ viele Bands und Arbeits, aber das ist eben auch der Komplexität der Kapitalmärkte geschuldet, die eben naja, von, ähm, von Stimmungen getrieben werden: Angst und Gier mhm. und ähm, auch eben von solchen Dingen wie Herdenverhalten. Ähm, man weiß nicht so genau, in welche Richtung die Herde dieser Anleger, wenn sie mal lostrampelt, weiter läuft. Das, das macht das Ganze relativ schwierig. Aber die Basisannahme ist definitiv die, dass ich denke auch jetzt ist ein ganzes Stück weit Optimismus in die Märkte zurückgekehrt und wie gesagt, die, die realwirtschaftlichen Daten, die werden jetzt oder die fangen ja erst an reinzulaufen in die Märkte, volkswirtschaftlicher Seite oder auch die Unternehmensberichtssaison, die hat ja gerade erst angefangen. Und da wird natürlich dann offensichtlich werden, dass wir es wirklich mit einer heftigen Rezession und, und einem heftigen wirtschaftlichen Abbruch zu tun haben. Und ähm, allein vor dem Hintergrund denke ich auch, dass wir noch schwächere Kurse sehen in den nächsten Wochen.
0: Aber was natürlich auch passieren könnte, schlechte Ergebnisse kommen ja jetzt, das ist ja keine Frage, das weiß ja eigentlich jeder, sei mal. das ist ja auch in den Kursen wahrscheinlich schon drin, können es dann nicht auch so kommen, weil Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass viele mit dem Rücksetzer rechnen, aber wenn dann jetzt die schlechten Ergebnisse kommen und sind dann vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass manche Leute sagen, ach Mensch, nach dem Motto, das geht ja, gut, das geht ja noch, dass dann vielleicht doch wieder die Kurse steigen, also dass eigentlich diese schlechten Ergebnisse gar keine Gefahr mehr sind.
1: Ja, absolut. Also das ist eben die, die empirisch nicht messbare Frage, wo ist das Erwartungsniveau und wird dieses Erwartungsniveau übertroffen oder untertroffen? Wir haben es heute gerade gesehen, heute wurde der GfK Konsumklimaindex veröffentlicht, einer der wichtigsten Frühindikatoren für eben diese Konjunkturkomponente Konsum in Deutschland. Der ist nochmal deutlich eingebrochen, viel deutlicher als die Umfragewerte unter Volkswirten zuvor ähm, äh, hätten erahnen lassen. Und auch Einkaufsmanager in die CS, also Umfragen unter Unternehmen, wurden heute morgen veröffentlicht. Ebenfalls deutlich schlechter als die Erwartungen. Aber der Markt hat sich relativ gut gehalten. Also das heißt, da war es offensichtlich so, dass diese negativen Nachrichten jetzt nicht mehr überrascht haben. Das ist tatsächlich relativ schwer abschätzbar. Ich denke auf jeden Fall, und das ist vielleicht auch das Wichtigere in dieser Phase, dass man gar nicht so sehr auf den Markt allgemein guckt, sondern dass man tatsächlich ein Stück weit differenziert. Eben wie wir es schon angesprochen haben zwischen unterschiedlichen Branchen und am Ende auch unterschiedlichen
0: Unternehmen. Wie schätzen Sie denn die Notenbanken momentan ein? Also klar, dass Sie jetzt die Zinsen nicht erhöhen, ist relativ logisch, aber haben die überhaupt noch einen Einfluss? Es gibt ja auch manche Kritiker, die sagen, die haben jetzt eigentlich ihren Zauber verloren und man kann ja auch eigentlich nicht mehr viel machen. Also es gibt jetzt nicht mehr viel Handlungsspielraum. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das sehe ich völlig anders. Die haben definitiv noch Handlungsspielraum, den sie nutzen können. Der geht, also nicht in Form von Zinssenkung, da sind sie tatsächlich eher am Ende des Handlungsspielraums angelangt. Aber es gibt eben noch unkonventionelle Maßnahmen in Hülle und Fülle, die sie nutzen können und die die jetzt gerade in der Akutphase dieser Krise ja auch genutzt haben. Nehmen wir das Thema Wertpapierkaufprogramme der EZB, die kurzerhand ja neu aufgelegt wurden und die in meinen Augen definitiv zu einer Stabilisierung der Lage beigetragen haben. Weniger oder auch erkennbar an den Aktienmärkten, viel mehr aber erkennbar an den äh, in den Anleihesegmenten, italienische Staatsanleihen beispielsweise, wo die Risikoprämien, schon auch deutlich auseinandergelaufen sind und durch die Wertpapierkaufprogramme der EZB zunächst einmal wieder beruhigt wurden, diese Situation. Gerade laufen die Risikoprämien wieder auseinander. Das ist aber diese eben schon angesprochene Uneinigkeit in der Eurozone, die hier eine Rolle spielt. Und ein anderes Beispiel ist die US-Notenbank FED die ebenfalls ja im, als Antwort auf die Krise ein neues Wertpapierkaufprogramm aufgelegt hat, mit einem unbegrenzten Volumen ja. und beispielsweise explizit gesagt hat, sie kauft anders als vorher auch Anleihen aus dem sogenannten High-Yield-Segment. Ja. Das heißt, Anleihen von Schuldnern, die kein Investment-Grade-Rating haben. Und der Hintergrund ist der, dass besonders viele Investment-Grade-Rating-Unternehmen ein Dreifach-B-Rating haben sozusagen. Das ist die letzte Stufe des Investment-Grades. Und im Zuge dieses wirtschaftlichen Abbruchs, den wir zurzeit sehen, fallen viele in den High-Yield-Bereich rüber, also verlieren ihr Investment-Grade-Rating. Und genau diese Anleihen kauft die FED. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um diesen Markt zu stabilisieren. Ich denke, hätte die US-Notenbank FED diese Entscheidung nicht getroffen, dann hätten wir schon viel, viel heftigere Turbulenzen jetzt in den letzten zwei, drei Wochen gesehen, ausgehend von diesem High-Yield-Segment. Also ich denke, die Notenbanken können da noch ziemlich viel tun. Ich interpretiere das so, dass sie ähnlich eigentlich wie vor zwölf Jahren in der Krise oder auch während der Eurokrise 2012 ein Stück weit ja ungewollt reingezwungen wurden in diese Rolle als, als letzte rettende Hand, als Feuerwehr sozusagen für die Kapitalmärkte und für die Konjunktur. Und ähm, sie werden es anders als bei den letzten zwei Malen so schnell auch nicht schaffen, da rauszukommen aus dieser Situation, denke ich. Also das, die, die Unterstützung der, der Notenbanken durch Niedrigzinsen, aber auch durch Wertpapierkaufprogramme, ähm, durch andere Stützungsmaßnahmen, die wird uns, glaube ich, noch sehr, sehr lang begleiten.
0: Wie schätzen Sie denn jetzt die Schuldenblase ein? Also die Schulden waren jetzt vor der Krise schon relativ hoch. Jetzt ist ja die Rechnung ganz einfach. Also BIP geht wahrscheinlich runter, Schulden gehen noch weiter hoch. Das heißt, das Ganze wird äh, noch schlechter, zumindest auf dem Papier. Ist das jetzt eine Gefahr? Also die Kritiker, Crash-Propheten sagen auf der einen Seite, ja gut, das fliegt uns alles um die Ohren und wenn die Schulden noch höher steigen, dann könnte sogar das Wachstum noch geringer ausfallen dann die Optimisten sagen, ach, ist eigentlich gar nicht so schlimm, das ist alles nur Theorie und ein Staat kann sich in seiner eigenen Währung sowieso unbegrenzt verschulden. Also für welche Seite würden Sie sich da entscheiden?
1: Also ich, in meinen Augen ist das, ist das definitiv ein schwerwiegendes Problem. Und Sie haben es ja völlig richtig gesagt, das war vorher, vor der Krise schon nicht unproblematisch. Und da können wir uns den einen oder anderen Euroverschuldung bezogen. Auf das BIP hatte schon vor der Krise relativ hohe Niveaus. Und Sie haben es gesagt, was jetzt passiert ist, sowohl unter dem Strich, geht es runter, das heißt, das Bit fällt und über Strich geht es rauf. Also die, die Verschuldungsquote, die wird, die wird noch viel dramatischer werden. Das betrifft natürlich andere Staaten auch. Wenn wir in die USA schauen, da haben wir eine ähnlich dramatische Entwicklung. Und das ist unter rein fundamentalen Gesichtspunkten definitiv ein Problem und hat auch das Zeug, einzelne Staaten zu destabilisieren. Auf der anderen Seite gibt es als anderes Beispiel ja mal Japan, wo wir schon seit Jahrzehnten Schuldenniveaus haben, die liegen eher bei 250 Prozent bezogen auf das BIP und es ist trotzdem relativ stabil da alles. Und der Hintergrund ist aber der, in Japan liegt ein Großteil dieser Staatsanleihen eben in den Händen inländischer Pensionsfonds oder aber der Notenbank. Das heißt, solange ich also Käufer habe für diese Staatsanleihen, trotz erhöhter Schuldenniveaus und trotz kaum vorhandener Zinsen, kann der Staat tatsächlich nicht in Refinanzierungsschwierigkeiten kommen. Und das ist wieder ein zusätzliches Argument für den Punkt, den ich eben schon nannte, dass nämlich die Notenbanken aus dieser, aus dieser Rolle, in die sie da reingepresst wurden, so schnell nicht rauskommen. Notenbanken werden sowohl in der Eurozone als auch in den USA noch sehr, sehr lang einen großen Anteil der zusätzlichen Staatsanleihen, die jetzt ja auch emittiert werden, übernehmen müssen. Ich denke, anders wird das tatsächlich nicht funktionieren.
0: Aber was die Leute, glaube ich, auch die jetzt bei uns zuschauen, immer nicht verstehen, also Japan ist ja ein super Beispiel, da läuft es ja grundsätzlich ganz gut, also das ist ja ein stabiles Land, die haben ja schon eher deflationäre Probleme, also da gibt es ja keine Hyperinflation. Aber was sich die Leute natürlich immer fragen, wenn jetzt der Staat, also zum Beispiel Deutschland verschuldet sich jetzt in Euro oder wenn es jetzt auch Demark wären, ist ja wurscht, also in der eigenen Währung ähm, und dann kaufen wir die Schulden quasi selber und dann haben wir kein großes Problem, aber das kann doch eigentlich nicht sein oder dann könnten wir doch eigentlich alle zu Hause bleiben, Wir jetzt immer, würden jedem 10.000 Euro überweisen, das kann doch gar nicht funktionieren, oder?
1: Ja, das ist ähm, eigentlich, in Anführungsstrichen, kann das nicht funktionieren. Es funktioniert tatsächlich seit einigen Jahren ja ähm, sehr, sehr gut. Ähm, also was man, denke ich, bedenken muss, ist, dass vor allen Dingen diese, diese Ausweitung der Staatsschulden, die wir zurzeit sehen, ähm, eben ja äh, nicht konsumtiven Zwecken dient, sondern ausschließlich dem dient, dass Unternehmen über diesen sehr, sehr heftigen, aber hoffentlich kurzfristigen wirtschaftlichen Abbruch ähm, hinweggetragen werden. Und insofern haben wir zumindest einen Aspekt nicht, das ist ja auch eine Befürchtung, die viele äußern jetzt in dieser Phase, dass es eben vielleicht aufgrund dieser Liquiditätsflut zu, zu einer Hyperinflation kommen könnte. Das sehe ich zurzeit so nicht. Und ja, das System ist also definitiv nicht das Stabilste, das muss man tatsächlich sagen. Und es kann irgendwann der Punkt erreicht werden, wo einfach... Ja, das Vertrauen der Anleger in einen Währungsraum ähm, nicht mehr gegeben ist und, und ähm, Anleger einfach massiv Geld abziehen aus diesem Währungsraum. Und ähm, solange das aber nicht gegeben ist, ähm, ist die Situation tatsächlich relativ stabil. Deswegen kann man es trotzdem nicht auf alle Ewigkeiten weiterführen, in meinen Augen. Ähm, aber ich denke, ähm, allen betroffenen Staaten kommt im Moment durchaus auch zugute, dass das ja kein singuläres Problem ist. Also wenn das jetzt nur die Eurozone betreffen würde, dann würden vielleicht einige doch mal auf die Idee kommen und sagen, gut, dann gehe ich halt in andere Währungsräume beispielsweise. Aber da gibt es ja im Moment kaum andere Opportunitäten, in denen wir nicht eine ähnliche Situation haben. Dadurch ist das in meinen Augen vielleicht so eine Art fragiles Gleichgewicht, was wir zurzeit tatsächlich haben.
0: Also Hyperinflation sehen Sie nicht, ähm, aber trotzdem, was würden Sie jetzt Ihren Kunden raten? Gerade, sei mal, wenn man jetzt ein paar Euros mehr hat, also sind sicherlich auch einige Zuschauer bei uns, die dann vielleicht 50.000, 100.000 rumliegen haben, vielleicht auch 500.000, ähm, vielleicht auch ein paar Millionen oder vielleicht hat man gerade was geerbt. Was raten Sie da? Also ist Gold eine Option? Sind dann andere Währungen eine Option? Also sollte man jetzt wirklich, sage ich mal, eine Million einfach auf einem Konto in Euro liegen lassen oder sollte man dann ein bisschen... Geld wechseln in Schweizer Franken, in US-Dollar. Also was sind da Ihre Tipps oder Herangehensweisen?
1: Ja, also ich hatte das Ganze am Anfang schon mal gesagt. Die haben sich durch die Krise gar nicht so sehr geändert. Das Wichtige ist, eigentlich ähm, ja so einige grundlegende Erkenntnisse zu berücksichtigen. Eine Erkenntnis ist, dass es immer Sinn macht, im Rahmen der Kapitalanlage ähm, etwas breiter zu streuen, ähm, also verschiedene Anlageklassen zu berücksichtigen. Ähm, wenn ich jetzt gerade die aktuelle Situation anschaue oder auch schon das Umfeld eigentlich in den letzten zehn Jahren, dann befinden wir uns in einem strukturellen Niedrigzinsniveau. Niedrig- bis Negativzinsniveau muss man sogar sagen. Durch die eben beschriebene Rolle der Notenbanken wird dieses Null- und Negativzinsniveau noch weiter manifestiert. Also das werden wir noch viel länger und, und vielleicht vom Ausmaß her auch noch, noch dramatischer sozusagen erfahren. Und das bedeutet aus Anlegersicht auch, dass im Grunde genommen alles, was verzinsliche Anlage ist, zumindest bei sehr, sehr wenn ich nominal einen negativen Zins habe oder einen Nullzins, dann ist das eigentlich keine vernünftige Anlageopportunität. So, das heißt, man muss schon jetzt darauf achten und das galt aber wie gesagt auch schon vor der Krise, dass man andere Anlageklassen als für zinsliche Anlagen etwas höher gewichtet und dazu gehören vor allen Dingen reale Werte und das sind beispielsweise Immobilien, das sind aber auch Aktien. Und wenn ich mir anschaue, dass eben ja, dieses Null-Negativzinsniveau erhalten bleibt, dann hat das zwei positive Effekte auf diese beiden Anlageklassen, Immobilien und Aktien. Zum einen ähm, ist die verzinsliche Seite keine Opportunität. Also ähm, wenn keine Zinsen da sind, dann gehen viele Anleger in andere Anlagebereiche rein. Und zum anderen garantiert es natürlich für den Aktien und für den Immobiliensektor auch günstigere Finanzierungsmöglichkeiten. Mhm. Also ähm, man sollte schon gerade in dieser Phase auch, ein, ein, ein größeres Schwergewicht auf reale Anlagen setzen. Gold, hatten Sie angesprochen, macht in meinen Augen, um ein Portfolio aufzunehmen. Ich bin immer der Verfechter davon, dass ich dann sage, das ist unter reinen Versicherungsgesichtspunkten zu sehen. Das sollte also nicht praktisch gesteuert werden, aufgrund vielleicht erwarteter angebots oder Kursentwicklung, sondern wirklich eine Position von vielleicht fünf Prozent Gold in ein Depot aufnehmen, Je nach Risikoneigung kann es auch ein bisschen mehr sein. Und das wird äh, im Grunde genommen gekauft und es wird liegen gelassen. Für den Fall, dass es wirklich äh, noch mal extrem turbulent wird an den Märkten, dann denke ich, dass Gold ähm, die, die, die Funktion als klassischer sicherer Hafen einnimmt und dann zumindest äh, von der Kursentwicklung eine Gegenbewegung äh, zeigen kann.
0: Aber wenn ich jetzt wirklich das Bedürfnis habe, vielleicht andere Währungen mit reinzunehmen, wie mache ich das dann am besten? Also wirklich dann mit Euro zur Bank und dann direkt wechseln lassen und das Kopfkissen legen? Oder wie, wie setzt man das am besten um?
1: Stimmt, wir hatten über das Thema Währung noch nicht gesprochen. Auch das kann man in Maßen machen. Ein ganz wichtiger Punkt ist immer, ausgehe, dass der Euroraum raum in seinen heutigen Grenzen erhalten bleibt und dass uns der Euro als Gemeinschaftswährung erhalten bleibt. Wovon ich ausgehe, dafür sorgt die EZB bis auf Weiteres dann muss ich natürlich auch wissen, meine laufenden Kosten fallen in Euro an. Das heißt, ich kann das immer nur in gewissen Maßen machen. Mhm. Wenn ich in andere Währungen investiere, dann kommen vor allen Dingen die sicheren Hefen in Frage. Das ist immer noch der US-Dollar auch. Also immer, wenn es turbulent wird an den Märkten, steigt auch der US-Dollar. Mhm. Und es sind andere Währungen. Der Schweizer Franken ist ein klassisches Thema. Auch der japanische Yen interessanterweise. Mhm. Trotz sehr hoher Verschuldung, wie wir ja gehört haben.
0: Warum gehen denn da so viele Investoren rein? Also das ist ja jetzt schon, war ja sogar vor der Krise schon so, dass der Yen recht gefragt war, warum? Ja,
1: also weil Japan, ähnlich eigentlich auch wie die USA, die haben schon einen Vorteil gegenüber der Eurozone. Und zwar ist es ein homogener Wirtschaftsraum, ein Staat und die haben eine eigene Notenbank. Und dadurch kann denen noch sehr viel weniger passieren als einem einzelnen Staat in der Eurozone, der sich in Anführungsstrichen die Notenbank ja mit diversen anderen Eurozonen-Staaten Teil und dadurch wird ähm, sowohl Japan als auch eben die USA ähm, werden immer noch als relativ stabil gesehen, weil eben, sie wissen, der Staat oder die beiden, die Regierungen in den jeweiligen Ländern können sich im Grunde genommen, ähm, solange das Vertrauen der Anleger eben nicht wegbricht, ähm, ohne Ende äh, refinanzieren über die eigene Notenbank. Mhm. Wenn ich in Währungen investiere, dann gibt es unterschiedliche Varianten. Ähm, also ich denke in, in physisches Geld sozusagen, ähm, Geldscheine und Münzen zu investieren, wäre dann nicht mein ähm, bevorzugter Weg. A, weil ich gar nicht wüsste, wo ich das hier zu Hause ähm, mit ausreichender Sicherheit sozusagen äh, unterbringen sollte. B, weil sie bei physischen Geldgeschäften relativ hohe Kosten haben auch. Das heißt, ähm, ich persönlich würde sowas auch über das Depot regeln. Und dann kann man ganz einfach äh, eben in äh, klassische Kapitalanlagen, die ich auch in Euro kaufen würde, entweder verzinsliche oder aber auch Aktien nur in eine andere
0: investieren. Lohnen sich Anleihen noch? Also aus Renditegesichtspunkten äh, wahrscheinlich nicht, aber zumindest wenn man jetzt vielleicht Cash parken will, also wenn man jetzt zumindest davon ausgeht oder mit einkalkuliert, dass die Märkte auch nochmal runtergehen, also lohnt es sich dann Cash in Anleihen zu parken oder kann man das einfach auf dem Konto liegen lassen?
1: Da tendiere ich ganz, also diesen klassischen Notgroschen sozusagen, ähm, den sollte man auf dem Konto liegen lassen tatsächlich, weil äh, wenn ich unter Parkgesichtspunkten Anleihen kaufe, dann greife ich natürlich nur auf die sichersten Anleihen zurück ähm, und dann nehmen wir Bundesanleihen als Beispiel, die immer noch bis einschließlich 30 Jahren negative Rendite, ähm, also eine negative Rendite aufweisen. Und wenn ich kurze Laufzeiten nehme unter Sicherheitsgesichtspunkten, wäre das dann gegeben, dann hätte ich vielleicht eine Einjährige oder eine Zweijährige, da habe ich massiv negative Renditen, die hier ähm, zutage treten. Also unter dem Gesichtspunkt kann man tatsächlich sagen, Notgroschen lieber aufs Konto als in Anleihen und Anleihen generell. Wenn wir jetzt auch andere Segmente wie Unternehmensanleihen mal mit reinnehmen, sind wie alle Anlageklassen auch, Aktien sind jetzt vielleicht gerade eine Ausnahme, weil wir den Crash hatten, aber sind tendenziell relativ teuer. Und ähm, man kauft sich eben auch mit höher höherverzinslichen Anleihen Risiken ein, die unter naja, Bewertungsmaßstäben, die wir vielleicht vor fünf, sechs, sieben Jahren angelegt hätten, gar nicht kaufenswert wären, weil, weil ich eine Rendite bekomme, die das Risiko gar nicht, ähm, gar nicht widerspiegelt. Es gibt einige Anleihesegmente, die machen durchaus Sinn beispielsweise, wenn man wirklich risikoorientierter ist, in höherverzinsliche Unternehmensanleihen zu investieren oder auch in Schwellenländeranleihen. Da muss man aber wissen, man braucht hier dann eben auch eher den längeren Atem, um, um möglicherweise zwischenzeitliche Verluste äh, kompensieren oder aussitzen zu können.
0: Wie unterscheidet sich denn jetzt eigentlich ein Depot von einem Wohlhabenderen im Vergleich zu so einem Kleinsparer? Gibt es da Unterschiede und wenn ja, welche?
1: Ja, es gibt äh, definitiv schon mal so ein bisschen Kultur befestigt oder behaftet. Das hatten wir eben schon kurz angesprochen. Also gerade die deutschen Kleinsparer neigen dazu, immer noch sehr, sehr stark auf das Konto zu vertrauen oder eben auch für zinsliche Anlagen zu vertrauen. Und die ja die Problematik mit diesen Anlagen haben wir gerade eben dargestellt und äh, vermögendere Anleger sind immer schon den Weg gegangen, dass sie äh, vermehrt eben auch andere Anlagen mit berücksichtigt haben und, und einfach ihr Vermögen breiter gestreut haben. Oder es gibt gewisse Anlagekategorien, die stehen tatsächlich auch erst ab größeren Anlagebeträgen zur Verfügung. Mhm. Wenn wir beispielsweise an die sogenannten alternativen Anlageklassen denken, äh, nicht liquide Anlageklassen, wie äh, beispielsweise Private Equity, also Unternehmensbeteiligungen, mhm. die aber eben nicht in, einer, in, in kleinsten Stückelungen über Aktien an der Börse gehandelt werden. Etwas ähnliches gibt es auch im verzinslichen Bereich, Private Debt. Ähm, sowas sind Anlagekategorien, die Vermögen ganz andere Möglichkeiten haben, wenn sie größere Summen anlegen. Und genau das gleiche gilt natürlich auch für Immobilienanlagen oder für ähm, bei, ja, andere Formen von Unternehmensbeteiligungen beispielsweise.
0: Gibt es dann Sinn für Kleinanleger vielleicht Aktien zu kaufen von so Private Equity Gesellschaften oder ein ETF zu kaufen oder ist das dann unterm Strich überflüssig?
1: Also die Möglichkeit gibt es. In, in ETF-Form kann man ja heutzutage tatsächlich fast alle Anlageklassen abdecken. Mhm. Das klassische Beispiel einer Beteiligungsgesellschaft, die ich kaufen kann, ist ja Berkshire Hathaway von Warren Buffett. Da kostet eine einzelne Aktie jetzt auch schon ganz schön viel. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeiten, ja. Wobei ich dann sagen würde, wenn ich als Kleinsparer anfange, vielleicht den Mut habe, jetzt gerade in dieser Situation mal die Vermögensanlage in Aktien anzufangen, dann würde ich gar nicht in solche, in solche Kategorien gehen.
0: Kommen wir noch ganz kurz zu Branchen und dem Ausblick. Wie glauben Sie denn, dass jetzt diese Krise die Welt verändert? Also sprechen ja schon einige von der Deglobalisierung, dass dann vielleicht weniger in China hergestellt wird, wieder mehr in Deutschland. Also erwarten Sie auch so einen Trend und welche Branchen schätzen Sie da jetzt besonders stark ein? Also zum Beispiel Thema Homeoffice. Ist das jetzt so ein typisches Beispiel für diesen Recency-Bias, dass wir jetzt einfach nur äh, das im Depot haben wollen, was jetzt im Moment in ist? Oder wird es da wirklich Veränderungen geben, dass manche Branchen, auch die Spielebranche zum Beispiel, dass die jetzt richtig durchstarten? Tech-Tech-Unternehmen auch noch, dass die noch besser laufen? Also
1: ich, äh, es wird tatsächlich massive Veränderungen geben. Ich, ich bin ich bin fest davon überzeugt, dass die Welt, die wir vor der Krise hatten, eine andere, eine andere war als die Welt, die wir nach der Krise erleben werden, in vielerlei Hinsicht. Ich bin ziemlich sicher, dass also nehmen wir es mal Technologieunternehmen allgemein, die werden genau wie vor der Krise auch noch eine ganze Zeit lang die, die zu bevorzugenden Branchen und die zu bevorzugenden Unternehmen sein. Weil natürlich, Sie haben das eben angesprochen, ähm, dezentrales Arbeiten, die Nutzung der digitalisierten Möglichkeiten, äh, die wir zurzeit haben, die werden einen weiteren Schub erhalten. Und zwar sowohl im privaten ähm, als aber auch äh, im, im geschäftlichen. Also dieses Thema, ähm, dieses Thema, dass eben die, die digitalisierten Möglichkeiten gerade in die Industrieproduktion Einzug erhalten, das hat ja gerade erst angefangen. Das wird weitergehen. Also Technologie wird weiterhin maßgeblich sein und, und wie gesagt, nochmal einen Vorschub erhalten die da angesprochen haben, denke ich, auch tatsächlich sehr stark strukturelle Veränderungen geben. Wenn ich in Deutschland ein Industrieunternehmen habe und bisher ein wichtiges Zulieferprodukt äh, beispielsweise aus, ähm, aus einer bestimmten Region in China bezogen habe und das mit einmal nicht mehr funktioniert, vielleicht noch just in time, äh, dann werde ich mir schon überlegen, dass ich zukünftig äh, entweder mir einen zweiten Zulieferer in irgendeiner anderen Region der Welt suche oder dieses Zuliefererprodukt selber produziere, also meine Wertschöpfungskette vertiefe, oder aber zumindest größere Lagerhaltung betreibe. Das sind schon mal drei Beispiele, wo man wirklich sagen kann, da wird sich definitiv einiges ändern. Und ähm, neben den Gewinnern, ähm, hatte ich ja eben gesagt, also Industrieunternehmen zum Beispiel, die werden ähm, nicht nur von von, von, davon profitieren, dass man auch vor Krisenniveaus zurückkommt, sondern ähm, auch noch von Nachholeffekten profitieren, wird sicherlich auch Branchen geben wie, ähm, ich denke jetzt mal Reise, ähm, Fluggesellschaften möglich, aber sie werden noch sehr, sehr lange darunter leiden, mhm. dass Menschen einfach skeptisch sind, was Reisen angeht und mit Sicherheit nach der Krise noch sehr, sehr lange erstmal weniger reisen werden. Also da gibt es durchaus ähm, ganz verschiedene Entwicklungen. Gesundheit, Healthcare ist genauso ein gutes Beispiel. Das, ähm, was eine Branche ist, die sicherlich strukturell profitieren wird davon, dass in vielen Staaten mehr in das Gesundheitssystem investiert wird.
0: Hm. Herr Mumm, herzlichen Dank. Das hat uns großen Spaß gemacht. Das war sehr aufschlussreich. Herzlichen Dank. Leute, euch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare, ob ihr auch die Meinung teilt, also ob ihr auch durchaus auf dem Zettel habt, dass es jetzt nochmal runtergehen kann, aber ob ihr auch natürlich langfristig die Chancen eher seht und was ihr gerade für Branchen auf dem Zettel habt. Herzlichen Dank, Herr Mumm, herzlichen Dank euch. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt raus. Ciao.